0: Bueno, pues eh, tenemos que irnos a Italia, porque eh, nuestro siguiente protagonista nació en Argentina, pero creo que Italia ya es un país eh, realmente importante en su carrera, que eh, yo creo que ha dado un giro importante en este 2021 con uh, un regreso a la selección después de cinco años eh, sin eh, vestir la camiseta albiceleste para un jugador que es una auténtica leyenda del baloncesto en Argentina. Carlos Delfino. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con
0: ustedes. Bueno, es, es, es ya un país eh, de los importantes eh, de tu vida, Italia, ¿no, Carlos?
1: Obviamente, obviamente es mi segunda casa, es este, el país que me adoptó cuando llegué con 17 años, 18 recién cumplidos, eh, donde resido hace ya bastante, y, y bueno, mi señora italiana, dos de mis tres hijos italianos, uh -huh. así que, en mi casa se habla más italiano que español últimamente, y esta es una parte que me duele un poquito, pero porque soy muy patriota, muy argentino, pero sí, ya Italia es un segundo, una segunda casa, y ya más que, que afianzado,
0: ¿no? Y también supongo, Carlos, que lo personal es para ti un lujo, ¿no? Poder jugar con normalidad, sin problemas de lesiones, sentirte jugador de baloncesto prácticamente día tras día, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo la palabra jugar, ¿no? Eh, después de todo lo que me ha pasado, de haber estado parado tanto tiempo, de haber estado más tiempo dentro de un quirófano que dentro de una cancha, eh, la verdad que poder eh, decir que finalmente logré tener continuidad, cerré una temporada entera el año pasado, después de muchísimo tiempo sin poder lograrlo, eh, este año, eh, bueno, también estoy acá en en Pésaro sintiéndome como en casa y, y la verdad que eso, jugar al básquet a esta altura de mi vida con 39 tirulos, este la verdad que me hace sentir muy bien, me hace sentir muy cómodo, me hace sentir vivo y, y es una eh, una chance única porque en algún momento pensé en dejarlo atrás, pensé en, en abandonarlo y, y bueno, la verdad que el tener la chance de estar de vuelta eh, es muy lindo, eh, también lo que decís, ¿no?, de volver a estar en la selección, mm. de poder vivir momentos que pensé que, que se habían acabado, que se iban a, a quedar solo en la memoria o en algún video, algún este, algún cassette o YouTube, no, eh, haberlo podido vivir nuevamente en, en, en piel y hueso, la verdad que ha sido este, muy muy lindo.
0: Solemos decir, Carlos, por España, cuando un jugador pasa de los 35, que prácticamente está en la recta final de tu carrera. Tú con 39 sigues siendo feliz, eh, disfrutando de la cancha sin fecha de caducidad, ¿no, Carlos, todavía?
1: Y por eso dijiste que estaba dando una curva también, así que yo estoy buscando... Pegué curva y estoy buscando una recta. No sé cuándo va a estar <risa> la final. La verdad que gracias a Dios vengo... Eh, no lo no estoy pensando en eso. Tengo otro año más de contrato, incluso
0: aquí uh -huh, pésalo, sí. Eh, un
1: lugar que, como decía antes, me siento muy, muy cómodo, muy, muy bien. Eh, pero honestamente no, no, no estoy pensando en, en, en cuándo dejarlo, sino en disfrutar día a día. Porque lo que más me dejó, la enseñanza más grande que me dejó el haber estado afuera y, y sobre todo que, por, por, eh, que, bueno, que lo tengo que disfrutar eh, al máximo, que cada entrenamiento eh, trato de dejarlo todo, que cada partido lo disfruto eh, como cuando estoy jugando con mis hijos en, en la plaza, así que eh, trato de divertirme, trato de hacerlo eh, con, con todo, con ganas, y, y bueno, después se verá cuando cuando llega esa recta final, cuando llega esa bandera cuadros, para mí realmente va a ser muy difícil corgar la, las botitas, no pero mientras tanto me divierto, me divierto y trato de seguir siendo competitivo y seguir siendo actual a lo que es el básquet de hoy también, no que que ha cambiado un poco en los últimos años y que, bueno, que demanda bastante también en lo físico y, y uno cuando se va poniendo viejito lo va sufriendo un poquito más.
0: Eh, ¿Llegaste a pensar, Carlos, que uno jamás eh, volvería a vestir la camiseta celeste de la selección o no?
1: Sí, obviamente, obviamente, porque la última vez que me había puesto la, la camiseta nacional la había sido en Río de Janeiro, en las Olimpiadas eh, pasaron cinco años de eso, no tuve la chance de, de jugar ninguna ventana ni nada, eh, como decía, tampoco había tenido una continuidad en mi equipo eh, personal, entonces eso hacía creer que, a ver, desde dentro mío ya había hecho un, un luto interno, no, ya había dejado pasar un poquito el agua y, y bueno, si bien uno siempre es competitivo y siempre piensa que puede haber dado una mano en el pasado, en estos cinco años que han pasado, eh, nada, ya lo vivía más como un hincha y, y como alguien eh, que había vestido esa camiseta pero que no lo iba a volver a hacer nunca más.
0: Sin embargo,
1: cuando llegó la llamada la llamada de Néstor, este, me movió un poco el piso, eh, me hizo dudar honestamente porque había hecho este luto interno y, y bueno, dije, ¿por qué no otra vuelta más? Y la verdad que me divertí mucho, me divertí mucho, me, me encantó estar de vuelta, me encantó jugar adelante de, de los míos, ¿no? de, de mi gente ahí en Buenos Aires. Y, y la verdad que estoy muy, muy, muy contento porque eh, ni siquiera en algún sueño mío hubiese sido algo tan lindo y tan emocionante como, como fue, ¿no? Obviamente siempre es lindo jugar una olimpia obviamente siempre es lindo jugar un Mundial, eh, un torneo importante. Para mí fue una ventana contra Paraguay
0: y, sí. y la verdad
1: que lo disfruté como, como cualquier otro torneo grande que me ha tocado jugar eh, de manera oficial con la Selección Nacional.
0: ¿Dónde saca uno esas fuerzas, Carlos? Cuando estás eh, fuera por lesión, cuando parece que vas a volver pero te lesionas otra vez, cuando estás prácticamente dos tres años sin jugar, ¿uno dónde saca esa fuerza para decir voy a recuperarme porque tengo que seguir jugando el baloncesto, Carlos?
1: Creo que sobre todo las ganas de, de, de jugar y, y, y lo que lo mueve a uno. A mí me mueve mucho la competencia. Eh, me dolía mucho estar afuera y, y, y no poder... Estar dentro del rectángulo compitiendo, ¿no? Y hoy que lo puedo hacer, realmente, cuando estoy cansado, eh, me doy cuenta que, que disfruto ganar, disfruto perder, eh, disfruto cuando a mi equipo le va mal, incluso porque tengo la chance de poder mejorarme. Y cuando estaba lesionado y estaba fuera, no tenía por ahí esa chance, no lo podía manejar yo. Entonces, eh, eh, son motivaciones que, que uno va logrando internamente, y, y claro, cuando está jugando, y, y, y por eso marco mucho la palabra jugar. Eh, es la parte fácil, ¿no? es la parte más linda, la más divertida, y, y, y bueno, realmente me toca simplemente disfrutar. Eh, y después el secretito más grande que hay es que cuando te va poniendo viejo eh, y va pasando el tiempo, no hay que pararse mucho tiempo, lo, lo mejor es seguir en movimiento, entonces eh, eso hace también que, que uno no quiera descansar mucho, porque cuando te descansas un poco... Eh, empezaba a sentir los dolores Entonces, no, hay que seguir moviéndose Hay que seguir moviéndose Y es un poco masopista el tema Pero es, es eh, O moverse o el dolor Y bueno, y seguimos haciéndolo Así que apuesto a jugar, apuesto a moverme Apuesto a divertirme Y, y a no parar, ahora que estoy en ritmo Y ahora que estoy nuevamente en el ruedo
0: Bonito el reto, lo deportivo, ¿no, Carlos? Eh, de pelear por la permanencia en una liga que ha crecido de competitividad con Milán, Bien. con la Virtus, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La liga italiana es una liga muy competitiva, donde cada fin de semana hay sorpresas. Eh, donde seguramente los dos equipos que nombraste, Milán y, y la Virtus Bologna, tienen dos presupuestos que van muy por encima de lo que es el resto de la liga. Pero que cada fin de semana... Eh, sobre todo cuando los equipos más pequeños juegan de local eh, puede pasar cualquier cosa entonces este esa competencia se hace se hace muy linda por ahí Milán es el que menos sufre eh, la Virtus este, le, le toca un poco más el, el ida y vuelta con, con, con los más chicos pero eh, es una liga que se hace muy amena que yo, a ver lo vengo diciendo durante toda la entrevista no hubiese pensado que estaría <risa> compitiendo claro. en la altura de mi, de mi carrera pero que la verdad que es que es muy bueno, es muy lindo y, y tenés dentro de, de, de una misma competencia la chance de estar compitiendo con chicos muy jóvenes que están eh, despegando o por despegar eh, con extranjeros que son eh, sobrevivientes de este mundo y, y, que, y que vienen eh, los, los trotamundos, ¿no? que, que tienen eh, sí. una gran jerarquía y que también... Eh, terminan en este remolino del baloncesto español eh, europeo, terminando jugando aquí en, en Italia, y bueno, y uno termina acá en el medio, que, que la verdad que es algo es algo que lo hace muy divertido, muy atractivo, y que, que bueno, me mantiene vivo.
0: Me quedan tres preguntas, Carlos, primero por el jefe, por la presencia de Escola, con ese cambio de la pista a los despachos, ¿cómo le ves? ¿Preparado para, para ser CEO, para dirigir o no?
1: mira estuve con Luis hace dos semanas, eh, lo vi primero que nada muy flaco <ríe> está muy en forma creo que tal vez podría volver a jugar tranquilamente y seguramente eh, se debe estar entrenando porque es una persona que tampoco le gusta sí. eh pero lo, lo vi muy muy motivado y muy contento con lo que está haciendo así que eh, Luis ha sido siempre una persona muy competitiva y una persona que eh, lo que hizo trató de hacerlo de la mejor manera así que me imagino que si está contento eh, se debe estar eh, preparando y se debe estar eh, poniendo o debe estar poniéndolo todo para, para seguir mejorando y, y tratar de ser el mejor seo que, que, que él puede hacer, ¿no? Así que eh, teniéndolo la verdad enfrente, la verdad que es una cosa que, que asusta un poco, pero pero bueno eh, veremos cómo, cómo contrarrestarlo, ¿no? Con, con los Eso es. con los demás equipos que estamos peleando más o menos las mismas cosas que él que parece
0: Uno que conoce la NBA, Carlos uno que se ha ido joven para la competición de allí, cuando ve que Gaby Deck tiene problemas para, para jugar, que no confían en él, que, que pasa muchos partidos, se eh, practican sin ir convocado. ¿Uno tiene consejo para Gaby para decirle, oye, sé paciente, espera tu oportunidad, tu momento?
1: Mira, yo creo que son cosas muy personales. Eh, a mí, eh, por el cariño que tengo por Gaby, por lo que lo aprecio, me duele mucho verlo, eh, ver esa falta de oportunidad. Sobre todo porque el equipo en el que está no es un equipo eh, que esté peleando eh, por grandes cosas o, a, o que haya ganado grandes cosas uh -huh. y que por ahí está promoviendo otra gente que, bueno, tal vez uno desconoce, pero que por el aprecio y por lo que uno sabe que él puede dar, tranquilamente podría estar cubriendo una, una posición. Eh, creo que son cosas muy personales. El, el llegar a la NBA, el jugar en la NBA, es el sueño de muchos. Eh, muchos dejamos y sacrificamos muchísimas cosas por estar ahí. Y bueno, Gaby seguramente estará eh, poniendo las cosas en, en la balanza, ¿no? Tomando medidas a decir eh, hasta cuándo eh, soportará esta decisión. Yo eh, quiero que él juegue, quiero que se sienta bien y quiero que él esté en la cancha demostrando lo que él puede dar. Eh, si tiene la chance en la NBA, mucho mejor porque creo que es donde están jugando los mejores jugadores de este mundo y de este planeta. Eh, pero si no es ahí seguramente que estará en algún equipo de Euroliga y va a volver a ser eh, fundamental y, y, y nos va a hacer volver a enamorar de, de, de su juego como, como lo ha hecho en el pasado y como todos queremos ¿no?
0: Con Facu sí que es, eh, uno, uno disfruta viéndole, ¿no? eh, ya en plena madurez de su carrera, siendo importante en Denver, en una franquicia además también con largo recorrido en la NBA Carlos
1: Sí, sí, sí creo que el caso, el caso de Facu es distinto, eh, si bien por ahí este año ha comenzado un poquito más más despacio, eh, ya ha cogido ritmo, está mejor, está eh, jugando y, y bueno, creo que, que, que su caso es es totalmente opuesto, ¿no? Creo que está gozando ya de otra confianza, eh, se nota que incluso hasta cuando por ahí no tiene los, los grandes números que, 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 que puede él hacer, eh, sigue gozando de minutos y eso es simplemente eh, cómo te, te, te valoriza y cómo... Eh, tu entrenador cuenta contigo, ¿no? Entonces creo que, que es el caso totalmente opuesto, opuesto a, lo que, a lo que hablábamos de Gaby. Eh, me pone muy contento por, por, por el presente de Facu, creo que puede seguir creciendo incluso más, no físicamente, pero, <risa> pero sí con su juego. Y, y dictando no, ¿no? Porque creo que Facu eh, es, un, es un petardo, ¿no? Sí, en cualquier sí, momento puede sacar algo de la galera eh, y hace un, un tipo de básquet que... Que, que, que envuelve y genera fans, sobre todo, no porque hace, hace eso que hacen los pequeños, que este, eh, crea, es un creador de juego y creo que lo hace muy bien al básquet.
0: Y cierro con una, Carlos, dentro de esta charla donde uno vive el día a día, el presente disfruta de la oportunidad de jugar al básquet, yo no sé si hablando con tu familia, con tus hijos, uno dice, oye, que, que para retirarme... ¿Vuelvo a Argentina eh, delante de mi gente en mi país o si es tu última parada ya Italia, Carlos?
1: Bueno, a ver, por la edad y porque tengo otro año más de contrato, creo que lo más razonable sería que mi última parada sea aquí. Eh, uno siempre tiene el, el sueño en el cassette, como se dice acá en Italia, ¿no? Eh, mm -hmm. de, de que siempre le dije que por ahí este, me hubiese gustado siempre retirarme jugando en, en, en mi club, en el cual soy hincha, que es Unión de Santa Fe, y que hoy está... ...jugando la Liga Nacional de Argentina... ...pero también, a ver... ...soy consciente de que justo antes de que Unión Hacienda... Eh, ...a la primera categoría argentina... ...ya había firmado este contrato... ...y estoy aquí, me siento muy cómodo... ...como como yo te, te lo he dicho antes... Sí, sí, sí. Eh, ...hoy por hoy, última parada, Pésaro... Eh, ...después... ...bueno, no se sabe nunca... Eh, ...qué puede pasar... Eh, ...mientras haya salud... ...mientras me siga divirtiendo... Eh, ...veremos, hay, hay grandes jugadores que han seguido jugando... ...más tiempo... No voy a ser ni el primero ni el último que, que estira la carrera. Eh, lo que sí, a mí me gusta jugar. El día que me doy cuenta de que no estoy jugando y no estoy siendo útil al equipo, no 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 me gusta estar este, simplemente dentro de, de una cancha vistiendo una camiseta para estar sentado en un banco y formando parte de, de un equipo. A mí me gusta estar jugando y compitiendo dentro de la cancha. Entonces, este, hasta cuando yo me sienta competitivo y que le soy útil a, a un equipo y a, y a un grupo, eh, seguramente voy a, voy a seguir haciéndolo y los próximos dos años o, o año y medio que queda, eh, seguramente va a ser aquí en, en Victoria Libertas Pesaro.
0: Pues, Carlos, que es una felicidad grande verte jugar al baloncesto, verte jugar muy bien al básquet, ser uno de los líderes de Victoria Libertas Pesaro y que, bueno, pues que confiamos en que las lesiones te respeten y, y, y que te dejen eh, disfrutar como en este último año del básquet porque es lo que realmente uno merece por su trayectoria, gracias y suerte Carlos
1: Gracias a ustedes un abrazo muy grande y gracias por tenerlo